0: midi 13h, le book club avec Philippe Robichon sur Beurre FM et le book club de Beurre FM c'est l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent à ceux qui les lisent bon dimanche à tous, Nous sommes en direct et je reçois aujourd'hui euh, Judy Elmaleh bienvenue, bonjour vous êtes la plus drôle de la famille Elmaleh c'est pas moi qui le dis, c'est votre père c'est mon livre papa ouais.
1: il me l'a dit quand j'étais petite
0: et vous racontez comment il dépose ça un jour il dit, tu sais, tu es la plus
1: drôle de la famille, oui il me l'a dit comme un à secret ne le dit à personne parce que dans, ma, dans notre famille euh, la plus grande qualité je crois que c'était d'être drôle ouais. euh, et puis il me l'a dit comme, euh, comme on dit à une petite fille euh, en général euh, tu es la plus belle, tu es la plus jolie tu es une princesse et moi il m'a dit tu es la plus drôle
0: hum. et comment vous avez grandi avec euh, cette injonction à être la plus drôle de la famille
1: c'était pas une injonction c'était un secret, une révélation ouais. et et euh, j'ai grandi avec l'obligation de maintenir une certaine ambiance, quoi, <rire> de veiller à ce qu'il y ait de l'ambiance tout le temps.
0: Il y avait, il y avait une pression
1: Non, non, c'est, dans, on va dire, c'est, une habitude. Donc c'est, bon, c'était assez simple, quoi.
0: Alors vous êtes euh, metteuse en scène, scénariste, réalisatrice, co autrice de spectacles, et vous êtes là pour nous parler d'un livre qui s'appelle Une reine aux éditions Robert Laffont. C'est un roman. À, à quelle distance vous vous situez vous du roman
1: à la distance euh, qui m'a permis de de créer des situations qui n'ont pas existé mais pour parler de choses vraies par exemple euh, dans le roman je raconte que je vais voir ma grand-mère pour raconter son histoire à casa à casablanca euh, je n'ai pas fait cette démarche-là. J'aurais bien aimé la faire. Euh, elle m'a raconté par bribes son histoire. J'ai j'ai écouté son histoire par les membres de la famille, mais je n'ai pas fait ce voyage dont je parle dans le roman. Je, hum. je l'ai fantasmé. J'aurais voulu le faire.
0: Mais c'était plus facile pour vous de dire des choses en se, alors je dis pas cachant, mais en se protégeant par un, par un roman.
1: Oui, et en aussi euh, préservant les, les personnes dont je parle. Euh, J'avais besoin d'utiliser un petit peu euh, d'autres noms, d'autres situations pour être plus à l'aise pour en parler.
0: Oui, c'est plus, euh, plus confortable. C'est plus
1: confortable, oui.
0: Ça met moins les gens en, en première ligne, finalement.
1: Exactement, exactement. Et oh. chacun se, se reconnaît là où, là où il veut, là où il peut. Dans votre famille, vous dans voulez dire Dans ma famille et même même moi, je peux toujours me dire ah, ça c'est moi, là ça c'est moi, moi. D'accord.
0: Les prénoms que vous utilisez dans votre dans votre livre sont les vrais prénoms ou c'est euh, non. L'oncle Roger, c'est l'oncle Roger. Il, il s'appelle pas Roger. Il s'appelle pas Roger. D'accord. C'est oui, un, bon. un mix. C'est un livre de, à clé alors. C'est un mix
1: de deux oncles à moi. <rire> c'est mais euh, une jeune femme m'a fait remarquer une chose. Elle m'a dit mais tu as utilisé le prénom Anna et c'est l'héroïne, «
0: Anna »
1: en arabe, ça veut dire euh, « moi ». Et je n'avais ah pas ouais. du tout fait ah attention ouais. à ça. Ah ouais. Et euh, effectivement, il euh, y a, a peut-être un, un acte inconscient là-dedans. <rire>
0: euh, vous écrivez dans le roman euh, que vous n'avez jamais, jamais aimé être regardé. Et ouais. là, depuis quelques jours, c'est vous qui êtes sur, sur les devants de la scène pour raconter votre, votre histoire. Qu'est-ce que ça, ça change pour vous qui qu avez toujours été d'une certaine façon dans l'ombre d'être dans la lumière.
1: Alors déjà c'est c'est un exercice et euh, c'est un exercice euh, qui est qui, qui est tout nouveau pour moi et mais dans cette lumière j'amène avec moi ma grand-mère et c'est c'est ça qui me donne la force d'affronter ça euh, et le, le qui m'enlève un peu le trac parce que j'ai tout le temps le trac, mais mais euh, j'amène avec moi ma grand-mère, euh, cette cette dame qui a été tout le temps cachée, qui a tout le temps été chez elle, qui voulait pas sortir et qui dit, enfin euh, euh, je dis dans le livre, sa vie sa vie était faite de jamais. Ouais. Dès qu'on lui proposait quelque chose, elle nous disait jamais de la vie, je ferai jamais ça, ah non 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 jamais. Et, et je me suis dit mais elle a jamais fait des choses totalement simple pour nous et qui pourrait relever d'un vrai défi.
0: Mais pourquoi C'est Chouma C'est Chouma. C'est ça, ça qu'il faut comprendre. Non, oui. mais...
1: Souvent, elle me disait, ah, non, Chouma, ouais. euh, je ne peux pas sortir comme ça, je ne peux pas sortir à cette heure-ci, je ne peux pas sortir... Je n'ai pas fait mes cheveux. Oui, je n'ai pas fait mes cheveux. Il euh, y avait toujours une bonne raison pour ne pas faire les choses, parce que le regard de l'autre était important pour elle. Ouais. Euh, elle se cachait de beaucoup de choses, quoi. Et, et c'est ça aussi, je me suis dit, euh, euh, elle s'est cachée, ben, moi je vais essayer de ne pas trop me cacher non plus.
0: Mmh. Alors on pourrait sous-titrer euh, le livre euh, La vraie histoire de. Alors je ne sais pas si on dit un clan, une famille, une tribu, les Al-Malais
1: Une famille, j'aime bien ce mot. Je Donc, préfère le, le mot famille.
0: Dont, dont vous, euh, vous êtes un maillon Oui. Un des maillons. Et vous dites que, que votre père euh, a toujours raconté des histoires pour éviter de raconter la sienne
1: Ouais, c'est exactement ça. Il racontait plein d'histoires, mais jamais la sienne. Euh, mais, euh, en quelque sorte, il nous a transmis euh, une, état, une, une espèce d'état d'esprit. Il nous a transmis une mélancolie, il nous a transmis un, un, un humour, sans raconter les faits exacts euh, de sa vie.
0: Hmm. Ce que vous expliquez, c'est que dans votre famille, euh, l'humour, c'est un langage c'est ouais, un ouais. moyen de, de communication pour éviter de parler d'autres choses finalement
1: oui pour, pour éviter de en fait on, en, on parle des choses mais euh, on les enrobe on les digère on les, on les rend euh, on les rend euh, moins tragique dis, moins tragique mais les choses passent quand même hum. euh, C'est toujours plus simple d'envoyer de, en, un trait d'humour euh, pour pour dire quelque chose d'un peu d'un peu triste d'un peu, peu grave.
0: Oui. Et ça, c'est un entraînement, finalement
1: ben, C'est un entraînement inconscient puisqu'on l'a vécu euh, toute notre vie. Et puis, euh, c'est devenu un langage. Et, et moi, je me souviens qu'adolescente... Euh J'en souffrais de ce langage. J'avais envie de parler de choses sérieuses. Ah, vous
0: en aviez conscience, donc Oui, j'avais
1: oui. ben, conscience que c'était un peu lourd, quoi. J'avais envie de parler de choses sérieuses. Je lisais des romans, je voulais, je voulais qu'on se parle de, <rire> je voulais parler, euh, euh, de, de, de vrais trucs, quoi. Mais non, tout le monde plaisantait. Mm -hmm. Et puis, c'était toujours... Ça va Arrête, euh, Madame, euh, Madame lit des livres, Madame fait, et, et en fait, euh, j'avais pas compris que c'était aussi pour cacher, cacher, pas cacher, mais enrober une espèce de, de tristesse, quoi.
0: Mmh. Mais est-ce qu'on peut cacher quelque chose qui au fond ne l'est pas Parce que, et vous l'expliquez très bien dans votre livre, c'est que ce secret familial, à aucun moment, on a demandé à des gens de le taire, de, de pas en parler. Donc c'était à la fois un secret, mais qui n'en était pas. On voilà. a organisé familialement le secret.
1: Et tacitement, surtout. Il n'y a personne qui a dit « attention, on ne dit rien aux enfants euh, ». Il y a une espèce d'accord de, de, tacite. Et euh, en fait, je crois que les choses les plus visibles, on ne les voit pas. Euh, les choses qui sont là, euh, face à nous, on, on ne les voit pas forcément. Donc on avait bien notre grand-père qui, qui avait deux femmes. On nous a dit « c'est ton arrière-grand-mère », la première femme. On a, on a acheté le, la, cette version, mais sans trop chercher. Euh, sans trop chercher à comprendre. Oui, voilà. Euh, et euh, si on avait cherché, on aurait su, mais ça ne ça nous a pas, euh, ça, ça pas interpellés sur le moment.
0: Mmh. C'est à quel moment que ça vous interpelle, alors
1: En fait, c'est un, un de mes oncles qui, nous, qui a pris le, le parti d'écrire, euh, pour un document familial, cette histoire, euh, noir sur blanc, que ma grand-mère s'était mariée à 14 ans, que mon grand-père était déjà marié. Enfin, qu'elle on...
0: s'était mariée à 14 ans. Voilà. Qu'on l'avait mariée à 14, qu on 14
1: ans. Qu'on l'avait mariée, absolument, à 14 ans. Donc, euh, en voyant ça écrit noir sur blanc, on... enfin, moi, j'avais accusé le coup. Mais c'était il y a longtemps. J'ai mis beaucoup de temps à ressortir cette histoire.
0: Oui. Alors, votre grand-mère, euh, c'est son vrai prénom qu'il y a dans le livre Oui. Ou
1: c'est un... oui. Simcha, son vrai prénom. Et on l'a tous appelé Mimi.
0: Et vous dites que enfants et petits-enfants l'ont toujours appelé Mimi, hein. ouais. même ses enfants ne l'appelaient pas maman.
1: C'est vrai, parce que c'est une, une femme qui a été mariée, comme vous dites, à 14 ans, parce que mon grand-père ne, ne pouvait pas avoir d'enfants avec sa première femme. Et donc, euh, quand elle a commencé à avoir des enfants, elle a donné ses bébés, ses enfants, à éduquer à la, par la première femme. Et donc, euh, aucune des deux n'était vraiment la mère, si vous voulez. Euh, et, et, Mimi et Mimi a été appelée comme ça par ses enfants parce qu'ils avaient finalement deux mères.
0: Ils étaient dans l'entre-deux, en fait. Ouais,
1: ouais, surtout mon père, parce que les trois premiers enfants ont été élevés par la première femme. Et à mon, à mon père, ma grand-mère s'est rebellée. Elle a dit « Ah non, ça suffit, euh, je veux garder mes enfants. » Donc, ouais. mon père a vécu entre les deux mamans et les trois derniers ont vécu avec ma, ma grand-mère.
0: Ouais. Alors, il faut expliquer alors que, que dans la fratrie, votre père, c'est pile-poil celui du milieu. C'est
1: celui du milieu. C'est le quatrième. C'est l'enfant de la transition. C'est ouais. l'enfant qui a fait... Qui a fait euh, euh, moi, j'aime me dire que c'est parce qu'il était tellement euh, aim, aim, aimable, et elle l'a tellement aimé qu'elle n'a pas voulu se, le, lui donner euh, ce, celui-ci. Euh, aussi, euh, ma grand-mère commençait à, avoir, euh, à prendre en maturité, en oui. assurance. C'était plus
0: la même que quand elle avait 14 même. ans ou 15 ans. Oui.
1: Voilà. Et, et donc, elle a, elle, elle a commencé à dire non. que Ça ne se passerait pas comme on avait décidé pour
0: elle. Ouais, pas, comme dans le, pas comme dans le plan. Voilà. Est-ce qu'en écrivant votre roman, vous avez euh, réussi à répondre à une question sur ce que c'est qu'une famille Finalement, euh... c'est quoi une famille
1: une famille ce sont des gens qui s'aiment quoi qu'il arrive <rire> Et il arrive beaucoup de choses dans une famille euh, une famille c'est euh, euh, oui c'est ça c'est euh, le postulat c'est on, on est ensemble quoi qu'il arrive et, mmh. et la famille c'est pas seulement une famille de, on peut décider ça avec des gens qui ne sont pas de notre propre famille de sang c'est à dire qu'il y a un postulat de départ qui on est ensemble, on se quitte pas euh, mmh. quoi que tu fasses, quoi que tu penses euh, on, on, je suis avec toi et pour moi c'est ça une famille c'est ce que je ressens en tout cas par rapport à la mienne et, 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 et par ce qu'il me, me renvoie
0: alors, on a du mal euh, à imaginer la, la violence qu'a pu être la, la vie de votre grand-mère, Simra, parce que, bon, déjà, elle ne sait pas qu'elle va être mariée. cest à qu'un jour, elle se retrouve au hamam. Oui. L'objet de, de plein d'attention, elle se retrouve à, habillée, puis elle veut rentrer chez elle et on lui explique qu'elle ne va pas rentrer.
1: ouais Et que, que la maison où elle a, elle a été pour une fête, où elle était très jolie et elle attirait toutes les attentions, elle allait être euh, sa maison. Elle allait y vivre pour le reste de sa vie.
0: Hum. Alors dans le livre, Anna retrouve une photo. Une photo, c'est celle du photo du jour de la photo de, du jour du mariage. C'est une vraie photo, ça
1: Non. Non. Non, parce qu'on n'a pas de photo de ce mariage. On n'en a pas. Euh, C'était il y a si longtemps.
0: Il faut expliquer. Il faut expliquer. C'était le, le, le Casablanca de quelle époque
1: euh, De 1930. 1930. Ils se sont mariés en 1930.
0: Oui. Donc euh, c'est moi médecin qui est encore euh, leur roi, hein, le roi, le roi du Maroc. Euh, alors vous, vous expliquez que alors votre grand-père, euh, enfin le, 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 le grand-père, hein, il a quand même euh, une vie romanesque parce que totalement,
1: euh, totalement.
0: il vient de, de la campagne, hein, bah, de, euh, la,
1: de la, la montagne. C'est un berbère euh, ouais. euh, il, qui, qui vivait, euh, qui vivait dans, vraiment dans la montagne, marchait pieds nus euh, et euh, il a perdu ses parents très jeunes. Euh, et à la mort de ses parents Même si c'était le petit dernier Il a pris en charge ses soeurs Et trois soeurs Et il a marché jusqu'à Casablanca Pour aller euh, euh, Trouver euh, des, mo des moyens De, de subsister euh, Parce qu'ils étaient totalement euh, Dans la misère quoi. Hum. Et donc euh, il s'est fait tout seul Il a, il a beaucoup travaillé Il avait fait toutes sortes de métiers
0: Du calcul il a fait tous les métiers
1: hein. Oui il a été voyant, il a été clown dans les marchés, il a été euh, marieur, il a tout fait, et il avait quelque chose d'assez euh, séduisant. Il était dans, il était très euh, sociable, euh, très, euh, il avait beaucoup d'entre gens en fait, ouais. jusqu'à la fin de sa vie d'ailleurs.
0: Et il rencontre donc une, une femme.
1: Mm -hmm. Qui,
0: qui, oui, qui était déjà mariée. était. Remettez-vous dans l'époque. Oui. C'est fou. C'est fou. C'est là où l'histoire commence oui. qu'elle est romanesque. Ouais. Euh,
1: il était, elle était déjà mariée. Il est tombé fou amoureux d'elle. Elle avait 10 ans de plus que lui. Là aussi, à l'époque, c'était fou. Et euh, ils ont. Elle a fini par divorcer pour l'épouser. Et euh, parce donc, que ça s'est
0: su. Enfin, su, ça s'est su, ça s'est oui. quand même su qu'ils avaient une liaison
1: exactement, dans le Mela, euh, voilà donc, le, et, mela,
0: et le Mela
1: c'est le quartier juif de, 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 casa. de Casablanca et mm -hmm. d'autres villes du Maroc et, euh, et donc ça s'est très vite su et évidemment le divorce a été prononcé rapidement et mon grand-père a épousé cette femme qu'il aimait plus que tout et, et qui avait 10 ans de plus que lui ouais et au bout de dix ans, euh, ils se sont rendu compte qu'ils n'allaient pas pouvoir avoir d'enfants puisqu'elle n'arrivait pas à tomber enceinte. Et là, le, euh, le coup près un peu est tombé, il fallait épouser une autre femme euh, pour... Euh, oui, ce que vous appelez
0: l'injonction de procréer.
1: Voilà, exactement. Et donc, euh, mon grand-père a... Chercher, on lui a cherché une femme, mais ma, ma, la, sa première femme a, a, a accepté cette espèce de deal.
0: Elle l'a accepté, vraiment ou, oui. ou, ou elle s'est rebellée contre non, cette... Non, euh... elle a
1: accepté. Elle a accepté. Elle a accepté euh, mais à a, a, a la condition euh, qu'elle choisisse euh, la, la deuxième épouse. Et elle a choisi sa nièce, euh, la fille de sa sœur, qui avait 14 ans, donc. Et... Euh, moi, je me dis qu'elle a dû la choisir aussi parce que euh, donc génétiquement, elles, avaient une, elles étaient semblables. Et aussi parce que sur sa nièce, on peut avoir une espèce d'autorité. Euh, voilà.
0: Oui, parce qu'on avait proposé une autre prétendante oui. qui était peut-être trop, trop, trop jolie et, et pas assez docile. Et,
1: et, et, trop, et trop débrouillarde. Elle allait bien savoir s'occuper des enfants, donc elle euh, a pas la main mise sur elle. quoi.
0: C'est cette euh, histoire qu'on déroule ce matin, l'histoire de votre famille, hein, que, 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 qui est maintenant publique depuis, ouais. depuis quelques jours. Mm -hmm. C'est euh, le Book Club de Judy Malais jusqu'à 13h sur Beurre FM. Le Book Club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Et c'est le book club de Judith Elmaleh aujourd'hui qui vient de parler de Une reine aux éditions Robert Laffont qui vient de, de sortir euh, Alors une reine, ça peut être votre grand-mère mais ça peut être aussi votre père qui pendant des années euh, a abusé de votre naïveté quand même pour la fête du trône
1: Ah oui, effectivement euh, Mon père, euh, je, ce que je raconte dans le, dans le livre euh, a utilisé, en fait il, il faisait ça avec ma fille je dois tout vous dire, il faisait ça avec ma C'était pas vous, pas ça moi. a sauté une génération. J'ai un peu arrangé, ouais. mais ça, ça, ça dépeint un peu le personnage qu'est qu mon père, c'est-à-dire qu'il qu joue des, de, ce qui, de, ce, de ce dont il dispose pour inventer des belles histoires. Et en fait, euh, euh, comme dans le livre, mon anniversaire tombe le même jour que la fête du trône, euh, que l'anniversaire du roi, pardon, euh, il, il me disait regarde tout ce que j'ai installé pour toi il y avait toute la ville en, en, qui était euh, décorée avec des drapeaux, des guirlandes etc, et il me disait "Regarde", tu, il me disait bon anniversaire ma reine euh, alors qu'il avait pavoisé toute la ville euh,
0: qui était là qui était
1: décorée pour le roi pour l'anniversaire du roi mmh.
0: alors on apprend dans le livre qu'il y a des euh, il y a des trucs hein, chez les El Malais. il y a des traditions par exemple il y a les traditions d'injonction d'énergie solaire Injection que... d'énergie solaire, oui. Ouais, ouais. Les injections de. Et mon
1: père solaire. était un, un grand. Il a il inventé des mondes et des histoires. Et, euh, et quand on allait à l'école, il nous disait, Attends, viens ici. Très sérieusement, hein. il nous pinçait un peu la cuisse. Il nous disait, Voilà, je t'ai injecté de l'énergie solaire, tu vas passer une bonne journée.
0: Et on était. Euh... Reboosté. <rire> n... Re
1: voilà, on était bien. C'était mieux qu que toutes les vitamines de la Terre. Quoi.
0: Et la tradition de l'oreille droite percée
1: alors, c'est un, une tradition berbère. Tous les frères de mon père, tous les hommes de la famille, ont l'oreille droite percée. Et on ne sait pas bien pourquoi. Tout, tous jamais... les hommes Tous les hommes. Même Gade euh, Non. Euh, mon père n'a pas perpétué la tradition sur la génération d'après. Ouais. Absolument. Et, euh, et d'ailleurs, quand mon frère Arié s'est euh, fait percer l'oreille à 18 ans ou à 16 ans. Euh, mon père était fou de rage, parce que lui, il faisait pour la mode.
0: Ouais.
1: Mais, euh, mais c'est à cette occasion qu'on a découvert que mon père avait déjà l'oreille percée, et, et mon grand-père et, et tout le déjà. monde. Quoi.
0: Mais c'était la bonne oreille C'était la bonne oreille, il ne ouais. il 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 s'est pas trompé, trompé d'oreille. Vous racontez que votre grand-père a donc été marié deux fois Religieusement, je savais pas que c'était possible. À l'époque, ça l'était. Ça, ça j'ai appris. Un euh...
1: C'était une je, ça l'était. Il y a eu quelques quelques familles dont c'était le cas. Euh,
0: c'était quoi des dérogations C'était.
1: Je, je, je ne je sais pas exactement, mais en tout cas au Maroc à cette époque c'était possible avec <coughs> l'aval des rabbins, euh, mais il fallait prouver que pendant dix ans n'a pas réussi n'avait pas réussi à avoir d'enfants.
0: Et donc vous vous étiez marié. En même temps, avec deux épouses.
1: Exactement, ce qui est, ce qui est ce qui était mon grand père. Il avait ses deux épouses en même temps. Il avait deux maisons. Enfin, chaque femme avait une maison et il naviguait de l'une à l'autre.
0: Hmm. Ça se passait comment entre les deux femmes Est-ce que ça vous savez
1: J'ai un peu de déco. De, de j'ai un peu sondé. Euh, euh, mes oncles, mes tantes euh, et chacun est né à une époque différente, donc chacun a vécu les choses différemment euh, c'était pas c'était assez tendu, mon grand-père était assez tiraillé entre les deux femmes parce que, euh, vous le savez on a des dîners de Shabbat, des déjeuners de Shabbat, et je crois qu'à une certaine époque de sa vie, il est obligé d'aller Dîner chez l'une, puis aller dîner chez l'autre, euh, il faisait une espèce de circuit euh, pour que tout le monde soit content.
0: Oui. Mais, mais, mais le statut de votre grand-mère, est-ce que c'était la, 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 je mettre des guillemets, la mère porteuse, d'une certaine façon Et est-ce que, alors la femme qui s'appelle Asiba, hein, sa, sa première épouse, c'était celle qu'il aimait est-ce que les choses étaient si claires que ça ou alors il, si... les a... il les aimait toutes les deux
1: Ce n'est pas si clair que ça. Je pense qu'au euh, bout d'un certain nombre d'années, il avait fait des enfants avec ma grand-mère et puis, et puis la vie, et puis s'est attaché à ma grand-mère. Et, et ma grand-mère, euh, à une époque de sa vie, demandait de l'attention aussi. À un moment, elle s'est dit, euh, moi, aussi, euh, moi aussi, je veux de l'attention, moi aussi, je veux avoir une vie de femme mariée. Euh, et puis, je pense aussi que, que mon grand-père avait beaucoup d'affection pour, pour elle, même s'il a eu une fidélité euh, euh, de, de sentiment euh, toute sa vie envers la première.
0: Mmh. Il a continué à l'aimer, en fait. Totalement. Et, 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 elle, et elle est décédée bien avant, en fait. Bien euh, avant. Euh, ouais. Enfin,
1: Elle est décédée, non, après lui.
0: Après lui Oui. Donc est... ça, fait, ça, fait, ça veut dire que votre grand-mère et votre grand-père sont restés jamais tous les, tous les deux ensemble, en non, fait. Non, jamais. Que tous les deux.
1: Elle n'a jamais eu pour elle toute seule.
0: Et, et à sa mort, elle, euh, elle et... a refait sa vie, votre grand-mère
1: non. non, jamais. Non. Elle, elle, ni elle n'a refait sa vie, ni elle, elle s'est dit, bon, euh, je vais aller voyager, je vais faire des choses. Elle est restée chez elle.
0: Dans, dans le livre, vous expliquez que finalement, même si vous n'étiez pas au courant euh, du, 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 du secret, vous avez toujours senti qu'il y avait quelque chose.
1: Oui, vraiment. J'ai toujours senti quelque chose euh, qui était masqué. Quelque chose que, de, qui, qui planait. Euh, Je l'ai senti et alors, à plus forte raison, quand on découvre par la suite, on, 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 se, on retrouve un petit peu ces, ces sensations-là. Euh, par exemple... Je le raconte dans le livre. J'avais vu mon grand-père embrasser sur la bouche un jour de fête cette, cette, cette dame dont, dont on me disait c'est ton arrière-grand-mère. Je dis mais que...
0: pourquoi il l'embrasse sur la bouche oui, oui. Et puis
1: et puis pour moi une, 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 un enfant cette image une, une, elle avait 10 ans de plus que lui donc elle était beaucoup plus elle était courbée, vieille. Je comprenais pas ce qu'il faisait. Je me disais mais c'est quoi ce, cette scène que je suis en train de voir Et puis c'est passé. Et maintenant, je comprends. Mmh.
0: Alors, dans, dans le livre, c'est. Euh, votre grand-mère vous demande un, un jour de lui apprendre à, à lire.
1: Mmh. C'est. Ouais, c'est arrivé. Et euh, comme j'étais un peu la bonne élève de, de la troupe, euh, mon père était très fier. Il, il, disait, il, il disait que j'allais rentrer dans une super école. Et donc, elle a. Elle a pris. Euh, euh, elle a pris le, son courage à deux mains Et m'a demandé en cachette De lui apprendre à lire Parce qu'elle ne savait ni lire ni écrire Et euh, évidemment euh, Ce que j'ai commencé à faire Mais, euh, mais J'ai fait une erreur C'est qu'au fur et ah ouais. à mesure qu'elle faisait des progrès euh, J'étais tellement contente Que j'en ai parlé à toute la famille Et j'avais trahi notre secret Et à partir de là Elle a décidé qu'elle qu allait arrêter euh, sans rien me dire évidemment, mais la fois d'après quand je suis venue pour le, lui donner mon, mon cours entre guillemets, ben elle n'a pas répondu et la
0: porte était close. La porte était close. Ouais. Et elle n'a pas voulu continuer par là par la suite. À non,
1: rappeler. par fierté.
0: Parce que voilà, parce que j'avais rêvé de par secret. fierté. Oui par,
1: oui, par par fierté certainement.
0: Ouais. Quels étaient vos rapports avec avec cette grand-mère
1: C'était un rapport. Euh, euh, je vais vous surprendre, presque intellectuelle, pas affectif, parce qu'elle me transmettait des messages forts à chaque fois euh, elle me m'embrassait tout ça mais très rapidement mais on dirait qu'elle avait besoin de me transmettre des vrais messages euh, c'était une dame qui ne savait ni lire ni écrire mais elle savait penser, elle savait réfléchir et elle, a, elle, a, elle avait pensé pour moi des choses fortes et elle voulait pas Certainement pas que je me retrouve dans, dans une situation semblable à la sienne hmm. de subir quelque chose,
0: alors c'est là où l'histoire de celle qui, qui raconte la narratrice dans votre livre rejoint la sienne, puisqu'elle est à son deuxième divorce. Et, 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 et la grand-mère avait toujours cette phrase et dit Si tu n'es pas heureuse, pars.
1: Oui, elle m'a donné une espèce de, de, de mot de passe pour en fait. Euh, elle avait deux choix, cette, cette femme-là. Elle aurait, elle aurait pu me dire Attention, c'est honteux, tu restes avec ton mari. Euh, ce qu'elle a fait, et mais, mais elle m'a donné cette, ce, ce pouvoir-là. Elle m'a donné mmh. cette espèce de baguette magique, non pas pour s'en servir euh, euh, gratuitement, mais c'est pour me donner cette liberté. Pour me m'alléger de toute culpabilité si un jour j'étais pas heureuse euh, je pouvais partir je pouvais je pourrais refaire ma vie euh, et donc euh, je, je la remercie
0: ouais. mais est ce qu'elle finalement elle a été à un moment donné euh, tentée par, euh, par le fait oui. de, de partir de divorcer de partir avec ses gosses
1: non seulement tentée mais elle, elle a essayé euh, ah oui. Elle a essayé et je me souviens, c'était déchirant. C'est que elle me dit quand je, 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 je me disputais avec ton grand-père, j'allais retrouver mes parents dans le Mela, mais ça durait pas longtemps parce que ses parents lui disaient on n'a on a pas de quoi te nourrir, il faut que tu rentres chez ton mari. Mmh. Donc elle était obligée de, de, de retourner chez son mari. Mmh. C'est ça qui c'est déchirant.
0: Elle pouvait pas, il n'y avait pas d'autre je... choix. Et ouais. faut aussi pour bien comprendre l'époque c'est que, que ses parents, elle, n'avaient pas d'autre choix économiquement que de la que de la marier
1: d'une part et d'autre part pour eux c'était vraiment une, une chance à saisir euh, pour eux et pour et pour leurs filles euh, c'était c'était pas euh, c'était certes pas un mariage d'amour mais ça arrangeait tout le monde dans ce dans ce contexte là quoi mmh. et,
0: et, 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 et on, on voit avec euh, avec vraiment tout ce qui se passe à, à, à l'époque hein, toute, euh, toute cette toute cette tristesse et, et finalement elle ne sait pas qu'on va la marier, mais vous dans dans le livre, euh, si, si, si si je vous ai bien lu, elle sait même pas qu'elle est enceinte.
1: Mais... C'est pas qu'elle sait pas qu'elle est enceinte, c'est qu'elle elle, elle, elle sait, sait pas encore qu'elle est enceinte. Quand on, Ils avaient pas des cours de bio à l'époque, elle allait pas à l'école, on transmettait pas ces choses-là. On les apprenait, donc, à partir du moment où on sent que son corps se transforme, on se dit mince, -ce « mince, qu'est-ce que j'ai Pourquoi j'ai mal là Pourquoi, pourquoi j'ai envie de vomir ?» Et euh, quand on a 15 ans, euh, on s'inquiète, on se demande ce qui nous arrive. On se dit pas tout de suite... Euh, ils n'avaient pas euh, ni internet, ni la télé, ni rien pour s'informer. Ils avaient une transmission orale de, de choses. Et, mmh. et, et donc, euh, quand elle commence à, à ressentir les, les effets d'une grossesse, elle ne sait pas trop ce qui lui arrive.
0: Alors, il y a l'histoire du secret. Là, vous avez levé le secret familial. Dans le livre, on voit que c'est compliqué quand elle commence à, à vouloir parler quand elle commence à poser des questions on répond pas à ces questions est-ce ouais. que vous ça a, été, ça a été le cas quand vous avez dit tiens je vais peut-être faire un livre de cette histoire familiale
1: non on m'a répondu mais comme on répond dans la famille c'est à dire euh, tout est euh, c'est une histoire euh, euh, pardon ça m'émeut mais, mais c'est vrai que euh, quand je j'ai parlé à mon père mes tantes, mes oncles ils avaient une vraie volonté euh, de dire mais je vais bien tu sais
0: Mais ils m'ont ramené à eux-mêmes en fait tout
1: va bien ouais. on a, on, on et, euh, et donc <coughs> ils m'ont raconté euh, finalement une belle histoire et ils, 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 ils compatissent avec la tristesse de ma, de ma grand-mère mais ils ont eu aussi un, un, un père mon grand-père qui avait donc ces deux femmes qui a été un homme très maternant parce qu'il était euh, la jonction entre ces deux mères il était le point commun à toute cette famille euh, finalement euh, et c'est lui qui, qui était le repère de ces deux, ces deux entités et donc il a donné beaucoup d'amour à ses enfants euh, un peu d'abord parce qu'il il avait été orphelin, il n'avait pas connu ça et j'ai l'impression qu'il voulait un peu enrober tout ça avec euh, beaucoup de, joie, de, 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 de gaieté et mmh. d'amour
0: et quand vous avez posé bon, la question à votre père, qu'est-ce qu'il vous a répondu
1: Il m'a raconté des petites choses, des petits détails, euh, euh, des bribes, mais toujours sous l'aspect positif. C'est-à-dire que me disait « Ah, mais moi, j'étais entre les deux mamans, c'était génial. » Parce que quand je me baladais, je sortais dans la rue, chacune pensait que j'étais chez l'autre, donc j'avais une liberté totale. Mmh. Ou alors, il m'a raconté qu'à l'époque, il y avait un couvre-feu qu'il était en dehors, dehors de la maison au moment du couvre-feu. Les flics l'ont embarqué, mais personne n'est venu le chercher parce que chacune pensait qu'il était chez et eux.
0: Que l'autre l'avait fait. Voilà. voilà.
1: Et il a fallu que mon, mon grand-père se réveille et le trouve nulle part pour qu'il aille le chercher au poste. Quoi.
0: Et, et vos oncles et tantes se sont ouverts un petit peu à, oui. à vous sur cette histoire
1: Oui, bien sûr. Euh, et... Euh, ils ont, ils ont des souvenirs flous de, 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 de ce qui s'est passé quand ils ont... Pour ceux qui ont été élevés par la première mère, entre guillemets... Donc les ont, trois
0: premiers Ouais, les ouais. trois
1: premiers. Ils ont... Ils, ils ont Maintenant, ils vivent bien les choses, je pense. D'abord parce que la famille est unie, parce que tout le monde s'appelle, tout le monde se voit. Et, et puis, euh, c'est derrière eux, c'était il y a longtemps. Euh, voilà. Je, Vous croyez Je pense, j'espère. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ils m'ont livré ce qu'ils avaient envie, envie de me livrer. Ouais. Alors bien sûr, il y a eu des moments de crise euh, entre les deux femmes. Mais euh, c'était il y a longtemps.
0: C'était il y a longtemps. Et donc, euh, on ne remue pas le passé
1: ben là, je les remue mais est-ce que
0: quelqu'un vous a dit, mais tu sais, euh, on remue pas le passé?
1: Ah non, on m'a jamais dit ça.
0: A non. aucun moment, non, vous avez eu cette euh...
1: au contraire, mais mes oncles. Euh, encore hier, j'ai reçu un texto d'un de mes oncles qui me redisait, oh là là, tu as tellement bien fait de faire ça. Et, et même si eux sont en retrait, même si on m'ont pas parlé, ils sont contents que ça existe.
0: Ils sont contents que vous ayez remué là, oui. un petit peu la boîte de, de Pandore, oui.
1: En fait, remuer, je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai tiré un fil. J'ai détricoté un peu.
0: Et cette histoire, on la retrouve dans votre premier roman. Ça s'appelle « Une reine » chez Robert Laffont. Et vous êtes là pour en parler jusqu'à 13h. Le Book Club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Et c'est Judith Elmalek qui est avec nous aujourd'hui pour nous parler de son roman qui s'appelle « Une reine » aux éditions Robert Laffont. Quand je disais votre livre, je pensais à, à Lady Di. Et c'est marrant parce qu'à un moment donné, vous le dites, mais je dis mais c'est tellement l'histoire de, de, de Lady Di.
1: Oui, d'ailleurs, je, je fais le parallèle dans le livre parce que ma, ma grand-mère adorait lire Paris Match et elle se, elle se délectait des, des histoires, des têtes hum. couronnées, des stars, etc. Et euh, effectivement, il y, y a une similitude dans les destins de un peu sacrifiés et dans où les trois personnages ont dû payer un peu de, de leur vie, de leur, de, de leur bonheur, pour euh, finalement arriver à ce qu'une lignée soit créée. Mmh. Et donc, comme le prince Charles, mon grand-père euh, était très amoureux d'une dame, euh, et, et qui était plus âgée, euh, qui était moins... Euh, moins comment dire, moins, moins, sexy. Moins... moins sexy
0: pour être la reine, euh, voilà. telle qu'on l'aurait casté à Buckingham Palace à l'époque, ouais.
1: exactement. Mais il, il a gardé un amour indéfectible pour cette femme et il avait beau avoir entre dans, dans, euh, avoir euh, une femme jolie, euh, euh, regardée, jeune, belle, fraîche. C'est la première qu'il qu cho qu a choisi dans son cœur il y a une certaine fidélité, il y a une certaine euh, loyauté qui est assez séduisante. Et mon grand-père était comme ça. Euh, il, a, il, il aimait cette femme, cette première femme, qui avait 10 ans de plus que lui. Et je pense que ma grand-mère, ça fait partie de sa souffrance, c'est qu'elle n'a jamais été la favorite. Souvent, la, la deuxième épouse, elle est plus jeune. Et, oui. et <coughs>
0: ça paraît fou aujourd'hui, parce qu'on imagine l'inverse. mais euh, Oui,
1: oui. Et, euh, et en fait... Euh, mon grand-père euh, souffrait, en guillemets, de ce, de ce tiraillement entre ces deux femmes-là. Hum.
0: Vous vous parlez de cette injonction à procréer, euh, dont vous écrivez qu'elle a conditionné finalement l'histoire de votre famille.
1: Oui, c'est vrai. Euh, en tout cas, la mienne, j'avais l'impression qu'il fallait que j'aie un enfant très rapidement, euh, qu'il fallait que je règle cette, euh, cette dette vis-à-vis euh, -vis de ma famille, que je, je crée ma lignée moi aussi. Euh, et puis, euh, c'est aussi la raison pour laquelle j'écris ce livre, c'est pour penser à ce qui les gens qui vont suivre parce que nous on a on a compris certaines choses, mais on le sait, hein, c'est plus il plus y a de, de transmission, plus il y a de, per, de perdition dans, dans les informations donc j'avais besoin de mettre un peu au clair cette histoire pour pouvoir la transmettre à mes enfants et à leurs enfants euh, c'est important pour moi euh, parce que j'ai l'impression que cette histoire est tellement forte qu'on a un peu oublié de se tourner vers, les, vers ceux qui vont faire notre descendance euh, vers, vers, vers ce qu'ils vont devenir vers le, le bagage qu'ils vont prendre avec mmh. eux, entre leurs mains et ça c'était important pour moi, il faut leur transmettre quelque chose, enfin en fait je voulais leur transmettre les choses comme je les ressentais, comme je les pensais mmh. je, voulais, je voulais avoir le temps de faire ça
0: vous ne vouliez pas leur transmettre un secret qui n'avait pas été euh, élucidé, finalement Oui,
1: oui. Euh, moi, on m'a donné un, une espèce de valise fermée. On m'a dit, allez, débrouille-toi avec ça. Euh, et je ne veux pas la, la transmettre telle qu'elle à mes enfants. Je veux l'ouvrir, je veux ranger, je veux voir ce qu'il y a dedans. Euh, et, et leur expliquer
0: d'où ça vient euh, et qu'est-ce que c'est. Ouais. Et vous savez, vous, euh, quel est l'impact que cette histoire a eu sur votre, sur votre vie, finalement oui, euh, je pense. Est-ce que vous êtes interrogé à un moment donné en disant, ben voilà, en fait, je reproduis peut-être un schéma ou pas, ou je ne veux pas rentrer dans les cases qu'on m'a... Qu oui, certainement.
1: Je pense que, que euh, ma vie sentimentale a été imprégnée de celle de, 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 celle de ma grand-mère, de cette injonction où si tu n'es pas heureuse, tu t'en vas. Euh, J'avais à, à cœur de, de respecter... Euh, cette, cette injonction je pense inconsciemment euh, de me dire euh, surtout euh, faire attention à bien être heureuse à ne pas être malheureuse, à ne pas subir des choses euh, maintenant je crois que je suis en paix avec ça hum.
0: après c'est l'image qu'on peut donner d'être heureuse
1: non mais être heureuse c'est bon, un bien mot, mais c'est être en accord avec ce qui nous arrive surtout et c'est ça que, que ma grand-mère n'a pas, pas pu vivre, être en accord avec ce qui lui arrive.
0: Mmh. Vous lui en avez parlé directement à elle. Est-ce que vous avez pu lui poser des questions précises Non. Ou jamais
1: Quelques fois, c'était jamais de la, des réponses à des questions. C'était tout d'un coup, elle était inspirée. Elle me racontait une petite bribe et la porte se refermait. Euh, il fallait être là au bon moment. Euh, on ne savait pas de ce qui avait provoqué ça.
0: Mmh.
1: Et c'est là où elle m'avait raconté euh, son mariage. Et puis le, après, le, le euh, jour du mariage. Aussi, ouais.
0: Et après, elle vous a raconté la nuit de noces Non, non, jamais. Non, jamais. Parce que dans le livre, en fait, elle, elle vous raconte jamais tout d'une traite. Non. C'est la reine du teasing, en fait. Ouais,
1: c'est les... <rire> la reine du teasing, mais parce que c'est trop, c'est trop de raconter euh, ces choses-là. Pour, pour pour elle, pour nous, euh, on se livre pas facilement. Elle ne se livrait pas facilement.
0: Vous allez avoir plein de témoignages hein, de, 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 de personnes qui, comme vous, ont, ont connu la même situation, vous allez voir. Hein, oui, j'en ai déjà et reçu. Ça va euh, oui. libérer la parole.
1: Exactement, et, et, et je, je suis contente de ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit en me disant, ma grand-mère, c'était le cas, mon oncle, Enfin, je connais une famille. Et c'est bien parce que ça resitue aussi dans le contexte euh, on n'était pas dans l'amour, être amoureux, on était dans la nécessité. Mmh. Euh, mon grand-père n'a pas divorcé, n'a jamais abandonné la première, il n'a pas répudié. Le, enfin, il, il, il a fait avec, on faisait avec en fait.
0: Mmh.
1: On fait avec tout le monde, on, on inclut tout le monde et bon, ça fait un, un joyeux bordel. Mais
0: ça fait une chuchuca.
1: Voilà, exactement.
0: L'erreur qu'on commet parfois, c'est de regarder les époques avec les lunettes d'aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est compliqué finalement. Oui. L'époque n'était pas la même.
1: C'est vrai que c'était pas la même. Alors heureusement qu'on a les lunettes d'aujourd'hui euh, pour pour ne pas recommencer, on va dire. Et pour mais mais c'est vrai que qu'est-ce qu'elle aurait pu faire d'autre, ma grand-mère Elle avait que cette solution et c'était la moins mauvaise solution pour elle.
0: Mmh. Alors quels sont qu vos dix trucs pour se libérer du syndrome de l'imposteur si vous les avez c'est bien j'en
1: ai aucun <rire> je l'aurai toujours parce que, oui. parce que
0: quand on, quand on commence d'écrire un premier livre et qu'on décide d'écrire un roman est-ce qu'à un moment donné vous avez été animé par ce syndrome de l'imposteur dont vous toujours. parlez c'est fou ça
1: oui oh, bah, c'est quelque chose qui enfin, c'est assez fréquent de se dire mais est-ce que je suis vraiment légitime pour écrire un livre pour... alors c'est vrai qu'en parlant de ma famille ça m'a rendu légitime ça c'est ça c'est un, un remède contre le syndrome de l'imposteur, c'est de hmm. c'est de parler de soi. Euh, personne peut le faire à, à notre place, quoi.
0: Hmm. Mais c'est peut-être aussi parce que vous avez eu du succès à travers les autres. Parce oui. Que vous étiez derrière aussi. Ça, ça protège mine de rien d'être ah, oui. de ne pas être en, en première ligne ah, parfois.
1: <rire> oui, ça protège. Euh, ça met euh, en position de recul. Euh, maintenant, je vois en étant à la radio, euh, en parlant, la difficulté que c'est d'être dans la lumière, euh, voilà. Même si c'est très agréable pour moi d'être là, mais mais c'est pas c'est pas évident.
0: Oui, tant qu'on le sait pas, on se dit c'est bien a de répondre. Fait, on se... ouais, 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 voilà. n'a aucune idée de, de, ouais. de la difficulté de de l'exercice. C'est vrai.
1: vrai. On va vous voir
0: de plus en plus. D'accord. Ouais. <rire> vous serez dans le film de Gad.
1: Oui, j'y suis. Ouais.
0: Qu'est-ce qui vous a décidé finalement à a accepter le, le challenge
1: Je me suis pas décidée, je l'ai accepté d'emblée. <rire>
0: C'est-à-dire qu'on vous l'a demandé tellement gentiment
1: Je sais même pas si je l'ai accepté à un moment ou s'il me l'a demandé. Ça s'est fait totalement naturellement. Mais euh, euh, tourner dans un film avec ses parents qui ont 80 ans chez eux à la maison, je pouvais pas dire non. J'ai vécu des moments incroyables avec mes parents. Et je remercie mon frère de m'avoir fait vivre ça, parce que ma mère m'appelait le matin, non pas pour me dire à quelle heure tu viens dîner, mais à quelle heure tu viens tourner. Donc je trouvais ça, je trouvais ça totalement magique de, de partager ces moments avec eux.
0: Mmh. Et quelles difficultés vous avez eu à affronter à ce moment-là, alors Le fait de, de devant derrière une caméra. la caméra voilà. et de
1: jouer, c'était un peu compliqué. On, a, on, on en a refait des prises, mais comme je jouais mon propre rôle, euh, ça allait encore. Je disais des choses que je, je
0: pensais. Hmm, c'est plus facile. Hein.
1: Oui, totalement. Comment
0: quand, quand vous écrivez pour euh, pour les autres Comment est-ce que vous travaillez ben déjà, par, Les idées viennent de vous ou ben
1: euh... C'est totalement. Euh, ça dépend. Enfin, euh, c'est euh, ça vient de, de moi, de l'autre. Euh, c'est une espèce de ping pong euh, permanent euh, avec des idées qui se développent. Euh, c'est assez euh, c'est assez organique, on va dire.
0: Parce que vous, parce que vous vous connaissez bien.
1: Oui, oui, très bien, <rire> très bien. Et puis on sait aussi ce que peut faire l'autre. Puisque moi je suis pas sur scène, mais je sais ce que la personne qui est sur scène peut faire. Euh, je connais ces, je connais, je connais ces, outils en fait. Euh, si c'est quelqu'un qui bouge avec son corps ou qui va ouais. faire des accents, enfin, j'ai, j'ai la trousse à outils.
0: Vous savez jusqu'où il peut aller ou pas
1: Voilà, exactement.
0: Ouais. C'est facile de travailler en famille ouais. Parce qu'il y, y, y a deux écoles. Hein. Il y a ceux qui disent que c'est impossible de travailler en famille.
1: Oui, c'est vrai. Franchement, c'est facile. C'est rapide. Parce qu'on se connaît. Euh, c'est mélangeant parfois. <rire> parce Pourquoi qu peut, Parce qu'on peut parler d'un sketch euh, ou euh, d'aller de, de, dîner chez notre mère ou de ou de ton fils, ton fils quelle école, dans quelle école il va aller l'année prochaine ça se mélange mais euh, pour moi c'est facile en tout cas
0: Judith Elmaleh, votre livre vient de sortir ça s'appelle Une Reine aux éditions Robert Laffont, merci d'avoir été avec nous en merci. direct ce matin c'était votre book club, vous pourrez réécouter l'émission en podcast hein, sur barfm.net et vous verrez la captation de l'émission sur la chaîne Youtube merci et bon dimanche merci à tous beaucoup.